0: zunächst gesagt werden, dass in der Bundesrepublik und somit auch in Hamburg ein sehr hoher Angebotsdruck herrscht. Das heißt, es strömen stärker als in allen Jahren zuvor harte Drogen auf den Markt.
1: Anfang der 80er Jahre sind die Bordelle auf der Hamburger Reeperbahn fest in der Hand der Zuhälter. Einiger Zuhälter. Es werden aber immer mehr Mädchen und immer mehr freier. Und mehr Drogen. Die Inspektion Organisierte Kriminalität, FD 65, soll dagegen vorgehen und die mafiösen Verhältnisse bekämpfen.
2: Die Umsätze der Mafia, so rechnen US-Kriminalisten, übersteigen um ein Vielfaches die der größten multinationalen Konzerne. Mit Gegnern geht sie nicht zimperlich um, ob Konkurrenten oder Verräter. Christiansen macht da auch seine Erfahrungen. Ich weiß, wie brutal die handeln und ich weiß, wie brutal die mich verhandelt haben. Brutal. Meinen Sie, dass die noch hier nach Hamburg kommen könnten? Die können, die treten überall auf, überall. Die sind unter Umständen schon in Hamburg. Der größte Teil des
0: hier benötigten Stoffes wird im sogenannten Ameisenverkehr hierher geliefert.
1: Der Leiter der Spezialeinheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, FD 65, ist Wolfgang Silaf.
0: Das also kleinere Mengen, so bis zu 20 Gramm etwa,
2: von kleinen Dealern oder aber auch von den Drogenabhängigen selbst über die Grenze geschmuggelt werden.
1: Es gibt viel zu verteilen und die Aufteilung des Kuchens soll sich nicht ändern. Wer stänkert, ist raus, wird beseitigt. Werner Pinzner kommt 1984 aus dem Gefängnis und übernimmt das. Sohn eines Rundfunkmechanikers, Schulabbrecher, Seefahrer. Dem Kriminalbeamten Max von Ostling ist Pinzner bekannt.
2: Er hatte ja eine kriminelle Vergangenheit. Er fing ja nicht bei null an, er hatte schon zehn Jahre Knast hinter sich. Er hat, hat als Wirtschafter gearbeitet, zum Beispiel das in der Süderstraße, was ihm überhaupt nicht lag. Das war nicht angemessen, sag ich mal. Aber dann kam es eben auch zu diesen Mordaufträgen.
1: Pinzner wird also Auftragsmörder. Und die Hamburger Polizei arbeitet hart daran, ihn zu fassen, damit die Brutalität ein Ende hat. Bisher sind fünf Zuhälter tot,
2: Hamburg-St. Pauli, die schmutzigste Meile der Welt. Seit Jahren Schauplatz von Menschenhandel, Gewalttätigkeit, Bandenkriegen mit tödlichem Ausgang.
1: Organisiertes Verbrechen versucht hier Fuß zu fassen. Ist Hamburg auf dem besten Wege,
2: ein Chicago des Nordens zu werden?
1: Kiezkinder, ein Podcast von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65. Ich bin Julia Hummer. In diesem Podcast erzählen vier Menschen, die die 80er Jahre auf der berühmten Amüsiermeile, wie sie damals genannt wurde, als junge Leute erlebt haben, als Kinder oder Teenies. Manuela Freitag ist eine von ihnen. Sie war im Heim zu Hause, in Jugendgruppen. Dann reist sie aus und macht sich auf nach Hamburg, um ihre Mutter zu suchen. Angeschafft hatte Manuela schon mit 13. Mit 16 kommt sie auf St. Pauli an wie viele andere
0: Mädchen auch. Es war sehr familiär, als ich auf der Reeperbahn gekommen bin. und Ich bin mit 18 gleich auf der Straße angefangen. und Es war einfach sehr familiär und fühlte mich auch recht wohl. und fand die Atmosphäre eigentlich auch angenehm. Wenn du einmal auf St. Pauli gelandet bist und äh, du arbeitest halt auch auf St. Pauli, dann vereinnahmt dich das so wie so eine eigene Stadt. Wie so, es gibt nichts, Draußen, es ist halt St. Pauli und äh, man kann hier alles erledigen. Man konnte den Friseur hier erledigen, man konnte einkaufen, den Imbiss gab es, den Klamottenladen, Kino gab es. Es war ja alles da, was da sein musste, um sein Wohlbefinden abzudecken. Indessen, äh, man hat gar nicht so gescheckt, was so in der Innenstadt los war, weil man hat auf St. Pauli gelebt. Ich habe selber auch auf St. Pauli gewohnt. Das heißt also, für mich war es völlig undiskutabel, irgendwo rauszufahren oder an die Alster zu gehen, weil St. Pauli hat mir alles geboten, was ich wollte. Man wurde halt familiär aufgenommen. Also ganz viele gemischte Menschen liefen rum, von äh, den Jungs, die Mädchen, die Gäste dazwischen. Also es war eine unheimliche Fülle auf den Straßen, die man ja jetzt irgendwie nicht mehr sieht. Zwei.
1: Manuela, Nestbau in der
0: Herbertstraße. Erstmal war für mich der Kiez, als ich ihn das erste Mal betreten habe, war unheimlich mächtig irgendwie. War so äh, undurchschaubar. Das war wie, als wäre man in einem Kokon drin. Das ist so, es ist irgendwo, man konnte hingehen, wo man wollte, man wurde nett empfangen, man wurde pussiert eigentlich. Man wurde von Gott und der Welt pussiert. Ähm, Eigentlich wussten die untereinander immer Bescheid, wer mit wem zusammen war. Oder ob da jetzt eine Minderjährige ist oder ob da eine ist, die mit dem Chef zusammen ist. Oder oder. man hat also immer gewusst, wer mit wem und wie mit wem. Ich war ja minderjährig. Also damals hatte ich halt jemanden kennengelernt, der auch nicht mehr lebt. Der hat mir dann auch mal Geld geschenkt und so. Also ich glaube, er hat darauf schon spekuliert, wenn ich 18 bin, dass es dann losgeht für ihn mit mir, aber er ist ja auch verstorben, also in dem Sinne ist mit ihm ja nur was losgegangen, aber nicht mit mir. Ich bin ja aus der Begründung eigentlich nach Hamburg gekommen, um meine Mutter zu suchen. Und es hatte sich dann also schnell für mich entschieden, dass ich, in also ich habe ja schon in der Prostitution gearbeitet und dass ich halt auf Reeperbahn auch arbeiten möchte. Da das erst ab 18 ging, musste ich halt so lange warten. Gebürtig komme ich aus Bremen. Also wer meine Mutter war, weiß ich nicht. Ich habe es halt von meinem Vormund erfahren und äh, ich bin im groß geworden, dann in diversen Jugendgruppen gewesen. Und irgendwann wurde mir dann von meinem mündlichen Vormund gesagt, dass ich halt eine Mutter habe, die Prostituierte ist in Hamburg. Dann bin ich in diversen Jugendgruppen gewesen und hatte einen Amtsvormund und einen mündlichen Vormund. Kontakt hatte ich aber nur zu dem mündlichen Vormund. Und ich bin halt viel ausgebüxt aus dem Heim oder Jugendgruppen, wo ich war. Und bin unter anderem dann später auch in Hamburg gelandet und wollte meine Mutter suchen. Und habe sie natürlich nicht gefunden, weil ich auch einfach nicht ihren richtigen Namen wusste. Und das wusste ich alles gar nicht so. Und das wurde mir aber später dann von meinem mündlichen Vormund gesagt, dass sie verstorben ist auf unerklärliche Art und Weise. Und dann war es ja hinfällig. Also der mündliche Vormund hat mir erzählt, dass sie auch Prostituierte ist und angeschafft hat auf der Reeperbahn und dass sie auf unerklärliche Art und Weise umgekommen ist. Meine Anfänge im Milieu haben in Bremen stattgefunden, Ein Steintor, in einer Bar habe ich angefangen. Manuela ist damals gerade Teenager. 12, 13. Irgendwie so in dem Alter. Also, mein Anfang zu arbeiten, ich glaube, es es hört sich überheblich an oder für manche vielleicht unnormal. Ich wusste gleich, worum es geht. Ich wusste gleich, ich will Geld verdienen. Als ich in der Bar angefangen habe, in Bremen, am Steintor, habe ich die erste große 1000-Marks- Sektflasche verkauft. Das war eine riesengroße Sektflasche. Und ich war die Erste, die die verkauft hat in der Bar. Also irgendwie habe ich es drauf gehabt. Ich weiß nicht, ob das vererblich war, ob ich das von meiner Mutter geerbt habe. Ich kann das eigentlich gar nicht so sagen. Also es war schon halt bekannt, dass ich halt zu jung bin, dafür eindeutig. Aber äh, Sie wussten ja, wer Polizist und wer nicht ist oder Zivis kannten die. Und wenn irgendjemand an der Tür war, haben die direkt gesagt, verstecken. Und so ging das dann. Aber ich weiß nicht, wie lange, ich war nie lange an einem Ort. Deswegen konnte ich auch so vielseitig arbeiten und habe viele Sachen durch, weil ich nie über Jahre irgendwo war. Und dann fing ich irgendwann an, am Steintor auf dem Autostrich zu gehen, da, wo die Drogenmädchen sind. Und so ging dann meine ganze Karriere los. Also richtig sässig wurde ich so mit 16, 17 in Hamburg. Da habe ich in einem Privatapartment gearbeitet. Da möchte ich aber nicht drüber reden, was da passiert ist. Obwohl das weiß dann auch jeder, wenn das Buch im Endeffekt draußen ist. Ich wurde da ziemlich misshandelt auch. Und das habe ich eigentlich in Bremen auch in, in einer Wohngruppe kennengelernt. Die Misshandlung. Ich bin ja schon seit meinem zwölften Lebensjahr bin ich ja schon in der Prostitution ja. tätig. Es war für mich keine Frage, mit gut Geld machen, weil ich habe eigentlich immer mein Geld verdient. Aber auf der Reperbahn ist halt, ich wollte auf die Reperbahn. Warum kann ich jetzt gar nicht so sagen? Das ist schwer zu formulieren. Die Reperbahn war halt wie ein Magnet. Und äh, da spielte sich ja auch das wahre Leben ab in der Prostitution. Und für mich gab es da auch keine Alternative. Ich hatte vorher schon mal so ein bisschen reingeschnuppert. Ich war schon ziemlich so gedrillt, Geld zu verdienen zu wollen. Und... Ähm, Natürlich kamen auf der Straße, kamen natürlich so andere Praktiken zum Vorschein, wie man das handhabt, da Geld zu verdienen und äh, man wurde halt da, in, also ich kam damals in der David 11 unter und da wurde mir dann eine Frau zugewiesen, die hat mich dann so eingeführt, wie das Prozedere da so abläuft, wie man zu stehen hat, wo man zu stehen hat und wie man halt da auch arbeitet auf Zimmer. Es war getaktet, also es ist, man hat im Prinzip die Informationen bekommen, wie es läuft und man hat sich einfach dran gehalten. Also man wurde eingewiesen, wie in einem Praktikum, im Blumengeschäft oder in einem Edeka-Laden, völlig egal. So hatte auch die Straße ihre Regeln. 18. Geburtstag und dann bin ich auf der Straße angefangen, auf der Davidstraße. Manuela lernt die Regeln schnell. Wo man stehen darf, wie man anzusprechen hat, worauf man Rücksicht nehmen musste, wie man mit den Gästen auf Zimmer umgeht, was man macht, was man nicht macht. Solche Regeln halt. Und ich wusste ja, dass ich die Gäste anzusprechen habe und äh, es gab halt die Regel, man darf sie nicht festhalten, also man darf sie so anfassen, bleib mal stehen, wenn sie dann stehen geblieben sind, konntest du mit denen reden, dann hat man sich halt so ein bisschen mit dem Körper genähert, hat den tief in die Augen geguckt und, und hat, hat sich vielleicht mal über die Lippen geleckt oder sowas, über die eigenen natürlich und dann äh, hat man sie probiert reinzubekommen. Ne? Ich habe damals in der David 11 angefangen. Wenn man aus der Herbertstraße rauskommt, ist es rechts das Haus. Und das hat, äh, da standen wir mit 13 Mädels. Und in Meterzahlen ausgerechnet sind das genau 23 Meter. Und wir hatten ein Rutschsystem, das heißt also, wenn eine Frau aufs Zimmer gegangen ist mit dem Gast, muss sie sich wieder hinten anstellen. Es wurde einem eine Prostituierte ja. zugewiesen. Die sollte einem dann alles erklären. Wie es auf der Straße eben geht, wie man auf Zimmer arbeitet, wie lange man die Gäste bedient, wie man kobert, wenn man es nicht drauf hat. Kobern? Kobern heißt, dass man nach Geld nachfordert und dass man die Gäste halt einwickelt, dass sie halt länger bleiben, dass man mehr erwarten kann dann in der Zeit, dass man mehr veranstalten kann. Ja. Aber im Prinzip läuft es immer aufs Gleiche hinaus. Man versucht halt, das meiste Geld rauszukriegen. Du kannst manchmal Glück haben und ein Gast zahlt für eine Stunde 1.000 Mark. Und dann gibt es wieder einen Gast, der besteht drauf, dass er für 300 eine Stunde bleiben kann. Natürlich liegt es dann an der Frau. Meistens ist es wirklich so, der Gast hat abgespritzt und dann geht der Gast. Ja. Jeder hat seine eigene Technik drauf, den Gast zu überzeugen, dass er mehr zahlen muss. Die eine kann das in Gesprächen bringen, die anderen machen das anhand des Service, dass sie da sagen, komm, dann machen wir das doch dazu, dann machen wir das dazu. Die andere bezirpselt den Gast. Also da gibt es unterschiedliche Techniken. Ne? Ja, Hauptsache man kommt an sein Ziel. Ich kann halt gut reden. Überzeugend musst du wirken. Und wenn manche angetrunken waren, die waren natürlich leichter zu überzeugen. Ich meine, ich sah ja früher mal, sehr schlank war ich, ich hatte schon meine Attribute, also es war da nicht so schwer. Man lernt die Freier schon kennen, aber ich glaube eher, dass sich die schwierigen Gäste rauskristallisieren. Die anderen, die verarbeitest du, aber dann gibt es welche, die musst du richtig bearbeiten, dass sie aus dem Knick kommen, dir Geld zu geben. Und das ist eben das Schwierige, auch mit den Gästen klarzukommen. Von den anderen, die halt leicht geben, davon gab es, sagen wir mal, 80 Prozent. Und 20 Prozent waren echt welche, die musstest du belabern, ne? Bis die Schwarte kracht, also richtig bezirpseln und kommen und dann stell dich mal nicht so an. Die Gäste sind unterschiedlich. Es gibt welche, da musst du rabiat vorgehen auch. Da gehst du also, jetzt stell dich mal nicht so an und geh mal raus und du willst dir was Vernünftiges haben. Man redet ganz schnell und der Gast, äh, bevor er sich besinnt, gibt er dir das. Oder es gibt halt der Gast, der steht auf verruhigen, auf verschilligen. Ja, und wir könnten dann, und was denkst du? Und dann, und dann sagt ja, okay, das können wir machen. Und manche sagen ihm du bist zu hektisch, das gefällt mir nicht, ich gehe wieder. Und der gibt meiner Kollegin viel mehr Geld aus, weil die eben einen ganz ruhigen Pol hat, den ich nie hatte. Ich war immer mehr so ein Drahtiger, so, so ein äh, aufgewecktes Ding war ich, ne. So, als hätte einer bei mir an der Kurbel gedreht und ich bin wie eine Spule abgelaufen irgendwie, das kann man gar nicht erklären. Wirklich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ähm, ich habe was beigebracht bekommen. Natürlich habe ich meine Lauscher aufgehabt, habe auch das angenommen oder habe darauf reagiert und, und habe das dann für mich umgesetzt als positives, um dann halt mehr Geld zu verdienen. Aber im Prinzip muss jede Prostituierte ihr eigenes Ding finden, um Geld zu verdienen. Also, ich kann jetzt nicht sein wie eine verstorbene Dominika oder so. Jeder ist ein Unikat, jeder Mensch ist ein Unikat. Und jeder muss sein Ding finden, in seinem Job klarzukommen. Und entweder macht das gut oder er macht es nicht gut. Und dazwischen, ja, die zwitschen meist um. Ne? Die sagen sich, äh, ach, das bringt mir doch nichts und ich fühle mich doch nicht so wohl, ich möchte einen anderen Job machen. Und die, die richtig erfolgreich sind und gut bleiben, auch hängen in dem Job. Das sind meist die, die 20 Jahre in irgendeiner Firma arbeiten oder 30 Jahre. Und die sind richtig gut. Sonst wären sie nicht so lange da. Und genauso ist es ihnen als Prostituierte. Manuela ist gut in ihrem Job, in dem es Regeln gibt und harte Konkurrenz. Ich habe es nicht so mitbekommen. Ich habe mich auf meine Arbeit konzentriert. Es war ja damals wirklich wahnsinnig viel los, dass man also wirklich auch wenig Zeit hatte, irgendwie von der Kollegin was mitzubekommen, ob da Neid entsteht oder sonst irgendwas. Aber ich denke, ja, es war schon auch da schon sehr mit Neid erfüllt, wenn eine Frau eben besser lief, es einfacher hatte, aufs Zimmer zu gehen mit Gästen, mit weniger Aktivitäten und so. Das ist schon war ja. Es gibt sogar Regeln für den Beschiss. Es war damals halt so die Regel, Dass, wenn man einen Gast, also, so wurde mir das erklärt, wenn man einen Gast auf Zimmer bekommt, dass dass man ihn so ablenkt, dass eine zweite Frau reinkrabbeln kann und ihm halt ein bisschen Geld mopsen kann. Also, das war halt damals so die Regel, was natürlich jetzt der heutigen Zeit nicht mehr entspricht. Aber so fing halt meine Arbeit an. Und ja, wir hatten Wirtschaft da vorne. Also wenn es irgendwie Theater gab mit dem Gast oder so, dann sind wir rausgerannt, haben Hilfe oder was weiß ich geschrien. Dann kam der Wirtschaft und hat den Gast rausgeschmissen. Wenn es irgendwie Probleme gab, dass man nicht den Service so erfüllt hat, wie man ihm versprochen hat oder ja, sonst irgendwas.
1: Als Manuela auf den Kiez kommt, ist es die Zeit der Zuhälter. Nach Wilfried Schulz und Co. haben sich junge Banden breit gemacht. Nutella Bande GmbH. Sie tragen Goldkettchen und fahren dicke Autos.
2: Plötzlich fielen Schüsse. Und plötzlich wurden Leute umgebracht. Vom Hocker geschossen.
1: Rüdiger Bagger, Oberstaatsanwalt. Du läufst dann
2: aus wie eine Milchdose. Ich habe mit 3,5 hab wieder Blut verloren.
1: Stefan Henschel, der göttliche Zuhälter.
2: Hat eine Jacke auf dem Schoß, hat die Kanone unter der Jacke gehabt, hat die Jacke hochgenommen und gesagt: Tschüss.
1: Thomas Born, Nutella Bande karate
2: tommy Ich bin nicht zum Kiez, sondern der Kiez kam zu mir. Es war nicht die, die, die platzmäßig größte Sportschule, die ich damals hatte, aber von der Leistungsdichte die beste. Natürlich kam dann ganz Hamburg 4, Hamburg 4 San Pauli, kam dann zu mir und wollte dann bei mir trainieren, weil ich dann den Namen hatte. Da geht man hin. Und dann bekam ich ein Angebot von einer großen Gruppe von Leuten, die ja namentlich bekannt sind, diese Nutella-Gang. Die suchten noch jemanden, der zuständig sein könnte für... Die, äh, das Regulieren der Geschäfte, für das Kontrollieren und auch vor allen Dingen für die Abteilung Stress.
0: Die Luden waren schon präsent, also die Zuhälter sind mit ihren Autos schon immer rumgefahren und sind auch äh, in ihren Läden reingegangen, beziehungsweise da wo sie eine Frau hatten, haben die Frauen hochgeholt, haben auf dem Block geguckt, was los ist, haben die Frauen hochgeholt dann. Ähm, Sie kam halt drauf an, was sie auf dem Block hatten, ob sie gut auf dem Block hatten oder weniger gut. Dann wurde dementsprechend gehandelt. Dann wurde sie jetzt in ins Zimmer reingeholt. Und dann hat man sie halt maßgeregelt und hat gesagt, so läuft das nicht, sie zu, dass du was auf dem Block kriegst. Es ist einfach zu wenig und äh, gibt Gas. Dass eine Backpfeife verteilt wurde, war häufiger der Fall. Was hat denn eine Prostituierte von einem Zuhörer? Ich glaube, die Liebe. Die Liebe hat sie davon. Sie meint, dass sie später mal was hat. Aber sie hat gar nichts.
1: Manuela in einem alten Interview. Sie ist damals 21 oder 22.
0: Es gibt kein Mädchen, die noch keinen
1: Selbstmordversuch
0: probiert hat. Ich habe ihn auch schon hinter mir. Für einige Mädchen war der Zuhälter mehr als der Boss. Also die Mädchen haben eigentlich gesagt immer, mein Mann was ich immer irgendwo nicht so toll fand, Weil mein Mann, da bin ich verheiratet, mein Verlobter ist halt mein Verlobter und mein Freund ist mein Freund. Ich habe mein Freund gesagt, also mein Zuhälter habe ich nicht gesagt. Es war ja irgendwo für mich, wo ich anfing zu arbeiten auf der Reeperbahn, dachte ich, das wäre ganz normal, dass man halt einen Zuhälter hat. Und ähm, mir ging es ja auch nicht schlecht dabei. Dass ich halt Zuhälter hatte, also es war nicht so schlimm, ne? Ich brauchte keinen Druck, dass ich Geld verdiene. Ich wusste, wie es geht, ich weiß, wie es funktioniert. Dann ist man eine sogenannte Selbstläuferin. Aber dass das ist eben ganz speziell im Milieu, also ich halte das sowieso für immer für getrennt, Mann, Verlobt, Freund. Das, ist, das sind für mich drei Unterschiede. Und die Mädels, die fanden das einfach toll zu sagen, mein Mann, das hörte sich so, mein Mann, das war so irgendwie was ganz Besonderes, was ganz Nahes. Und die Männer, was sagen die? Als Beispiel, die hatten vier Frauen und da hat dann ein Junge gesagt, was machten die zum Beispiel, dann hat er gesagt, ach die, die Heike oder die bei Namen genannt, ne? Oder die Pissnelke oder sonst irgendwas, die haben sich also untereinander, kann ich ja nicht sagen, wie wie die die Frauen betitelt haben, weil ich ja nicht dabei saß. Aber es sind halt so gewisse Wörter, die irgendwie auffallen oder was man einfach weiß, wie die reden. Weil wir unter Frauen ja auch manchmal so geredet haben. Bei uns gab es zum Beispiel in der Straße eine, die hieß Pissenisse. Ja, genauso wie äh, die Gäste, Lakshudita oder äh, wie man, man findet also irgendwelche Pseudonym für die, obwohl die gar nicht so heißen, aber die haben so gewisse Arten an sich, dass man die dann so tauft. Und dann weiß aber jeder, ach, die meint sie, Pissenisse. Und wenn die jetzt sagen würde, die Silvia, ja, welche Silvia? Ach, Pissenisse, ach, die, ja. Ich möchte jetzt nicht erläutern, warum Pissenisse, aber sie hieß so, ne? Also das war eher der schlimmste Name, den ich jemals in einer Frau gehört habe. Pissenisse, also schon extrem. Manuela hat auch einen Namen. Ja, ah, bei mir haben sie immer gesagt, ich wäre die diebische Älster, also die Klauliese. Obwohl ich wirklich, das haben sie wirklich gesagt. Und ich meine, es war ja früher so, dass einem gesagt wurde, da machen wir das so und so und dann so und dann weißt du Bescheid. Na klar, ich habe mich an den Regeln mitgehalten und es war ja auch leicht und einfach. Aber ähm, in der Herbertstraße ging das dann auch los, dass man halt mit den Karten so ein bisschen Schindluder getrieben hat. Aber ich habe es wirklich immer versucht, im Rahmen zu halten und habe den Gast doch oftmals das Geld hingelegt und habe es dann versucht, rauszukobern. Und das, weil, wenn ein Mensch das kann, dann würden andere nicht dazu sagen, das hat die rausgekobert. Nee, dann sagen die einfach, die hat das geklaut, obwohl ich es gar nicht geklaut habe. Dann haben sie mir manchmal Sachen weggenommen. Meine Arbeitssachen wurden geklaut und so. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Neid auch dabei.
1: Wie in einer ganz normalen Familie, wo manchmal auch Neid dabei ist. Eigentlich will Manuela ihre Mutter finden, aber sie kommt nicht weiter. Dann sucht sie die Liebe.
0: Also, ähm, das Zusammensein hat, äh, ja, wie soll ich das sagen? Damals war es ja gang und gäbe, dass die Zuhälter auch mehrere Frauen hatten. Und jede wollte irgendwo auch die Beste sein für, für den Mann sozusagen weil äh, jede wollte dem Freund am nächsten sein, also in der Hierarchie. Wir hatten damals eben, gab es, es gab damals die Erstfrau, die Zweitfrau, die Drittfrau, die Viertfrau. Manche Frauen konnten voneinander wissen, bei manchen hat man es geheim gehalten. Da wurde dann gesagt, du, nicht, dass du erzählst, ich habe da und da auch noch eine Frau. Das war also sehr unterschiedlich gehalten. Ich persönlich hatte einen Zuhälter, der eine äh, Freunde noch hatte, die er sehr bevorzugt hatte im Freimachen, im Zusammensein. Er war sehr präsent bei ihr und zu mir war es eben nicht. Also das heißt, er kam zwar in den Laden, hat sich erkundigt, wie es mir geht, hat geguckt auf den Blog, war alles okay, tschüss. Und man hat sich vielleicht nächsten Tag wieder gesehen, auf dem Kaffee oder so. Und das war mir halt alles ein bisschen zu wenig. Und da habe ich immer sehr schnell an Lust verloren. Also deswegen war ich schnell von den Männern wieder getrennt. Weil eigentlich wollte ich ja diejenige sein, die auch mit ihrem Freund mehr abhängt und mehr zusammen ist. Aber in dem Milieu ist es eigentlich normal, dass sie halt mal ab und zu einen Kaffee trinken gehen mit den Frauen, dass sie sie nachts besuchen, halt einfach gucken, ob alles gut läuft. Und das war für mich No-Go. Also es ging für mich irgendwie nicht. Man möchte also, wenn man mit einem Mann zusammen ist oder mit einem Freund, möchte man noch das Gefühl einer Zweisamkeit haben. Aber das ist in dem Milieu nicht. Also damals hat sich das halt so abgespielt, dass man mehr mit den Frauen zusammen war, mit den Kolleginnen, als mit dem eigenen Freund. Ob das jetzt unbedingt zu Freundschaften waren, würde ich mal nicht so sagen. Wir haben halt viel untereinander abgehangen. Wir haben uns auch getroffen zum Videofilm gucken oder zum Fernsehen oder wir haben zusammen was gekocht oder ich habe bei einer Kollegin geschlafen, sowas kam schon vor. Also es war doch ein bisschen mehr familiärer als zu dieser Zeit. Am liebsten
1: geht Manuela ins Copacabana, morgens nach der Schicht.
0: Copacabana war ein Frühstückslokal, wo wir dann morgens uns getroffen haben, gefrühstückt haben. Und dann hat man schon den Jungen gesehen, also den Jungen, den Zuhälter mit seiner Frau. Es gab ja auch Frauen, die hatten kein Problem damit, dass die andere Frau mit dabei war, mit dem er auch zusammen war. Dann haben die da zusammen gesessen, haben gefrühstückt und dann haben wir getratscht und geratscht und vom Geschäft erzählt und könnte besser sein oder bei mir war ganz gut oder dieses jenes. Ne? Das Geschäft mit den Frauen läuft gut, jedenfalls für die Männer.
1: Wenn eine Frau den Zuhälter wechselt, wird eine Abstecke fällig.
0: Wie die Ablöse beim Fußball. Die Frauen mussten teilweise, teilweise, es waren nicht alle so veranlagt. Also die Jungs waren nicht alle gleich. Aber ich sag mal so zu 80 Prozent, wenn du dich von jemandem getrennt hast, musstest du eine gewisse Abstecke leisten. Das heißt, du musstest quasi Geld bezahlen dafür, dass du dich von deinem Freund gelöst hast. Es kam vor, dass du auch alles diverse Sachen an Schmuck, was er dir geschenkt hat, ablegen musstest. Wenn du ein Auto hattest, hätte es dir passieren können, dass das Auto kriege ich auch noch. Also am besten wäre es eigentlich ist es eigentlich so gewesen, man hat sich selber freigekauft. Aber viele sind dann zu jemandem anders gegangen. Mit dem sind sie dann zusammen gewesen und dann haben die sich getroffen und haben untereinander geklärt, was an Abstecke läuft. Das lag immer daran, was eine Frau verdient hat im Allgemeinen, was sie erwirtschaftet hat für den Mann, wie lange sie mit ihm zusammen war. Aber es kam halt nicht selten vor, dass eine Frau auch 10.000, 20.000 D-Mark, 30.000 d das haben die Jungs dann unter sich geregelt. Wenn die Frau natürlich gesagt hat, ich möchte mich trennen und möchte mit keinem Zuhälter mehr zusammen sein, dann... Ähm, musste der Chef eingreifen. Also man ist dann quasi zum Chef gegangen. Erstmal zum Wirtschafter. Der Wirtschafter hat das mit dem Chef klar gemacht, dass er in den Laden kommt. Und dann hat man sich mit ihm drüber unterhalten, hat gesagt, du, ich möchte nicht mehr mit, mit ihm zusammen sein und kannst du das klären? Und dann hat der Chef das für einen geklärt und dann wurde abgesprochen, ob man Kuvert macht, ob man eine Ratenzahlung macht, ob man alles auf einmal zahlt. Also das war ganz unterschiedlich. Kuverts machen? Kuvera heißt, dass man den Verdienst nach Feierabend in ein Couvert reingesteckt hat, das Couvert dem Wirtschafter gegeben hat und er das halt weitergereicht hat. Es drehte sicher ja um das Geld, ne? Und es war ja klar. Also ich will mal so sagen, die Zuhälter haben ja eigentlich zugesehen, dass man immer einen Zuhälter hat. Es war ja nicht gern gesehen, dass man für sich allein arbeitet. Und dadurch bin ich natürlich auch durch diverse Männerraster gefallen. Also es ist nicht so, dass ich nur ein hatte. Ich habe ja nun auch zwei, drei Stück gehabt. Und äh, das hat man natürlich gerne gesehen. Und beim dritten habe ich halt gesagt, halt hier und nicht mehr weiter. Also ich möchte das nicht mehr. Und habe dann halt mit ihm besprochen. Ich war mit ihm zusammen, ich glaube so ein Jahr. Und dann haben wir eine gewisse Summe abgemacht. Und dann kam er regelmäßig und hat sich das Geld abgeholt pro Woche. Hat aber immer versucht, in der Zeit, mich noch mal umzukrempeln. Dass ich ja doch weiterarbeiten könnte für ihn. Oder wir werden beide solide. Oder wir schaffen uns dieses an oder jenes. Worauf ich dann immer gesagt habe, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich habe mich entliebt. Und wenn ich mich entliebt habe, macht nichts mehr Sinn. Und ich möchte gerne bezahlen. Und damit bin ich dann frei. Und das habe ich auch gemacht.
1: Manuelas Geschäft ist das eine. Das andere ihre Sehnsucht nach Romantik und
0: Liebe und Glück. Das liegt auch ein bisschen an einem selbst, ob man das möchte. Dass man eben einen neuen Mann haben will. Das wollte ich nicht. Und das hat sich dann irgendwann durch Zufall wieder ergeben, dass ich in einer Diskothek war und dann doch jemanden kennenlernte. Und irgendwie war Sympathie beiderseits gegeben und dann sind wir zusammengekommen. Und ich bin dann auch ziemlich schnell in sein Haus mit eingezogen und das fühlte sich dann eben halt sehr verbunden an. So eine solide Beziehung. Solide will ich mal gar nicht sagen, auch nicht unsolide, sondern einfach, es fühlte sich wie eine Beziehung an. Ich weiß gar nicht, ob für Liebe unbedingt Zeit war, weil, wie gesagt, man hat sie ja nicht oft gesehen mit dem ich in einem Haus gelebt habe, da hatte ich schon richtig Bock. Das war schon richtig, das hat sich gut angefühlt. Das andere hat sich halt nicht gut angefühlt für mich, deswegen habe ich mich so schnell wieder von denen getrennt, äh, weil eben wenig Zeit vorhanden war mit denen. Man wurde viel alleingelassen. Man war mehr mit den Kolleginnen zusammen als mit dem eigenen Freund. Und da habe ich irgendwie gedacht, das kann ja nicht gerade sein, das ist doch nicht in Ordnung. Dass ich das Geld geben musste, hat mich eigentlich weniger gestört. Ich hatte ja auch eigentlich damit gar keine Probleme, weil ich dementsprechend auch gelebt habe. Aber mich hat eben so die Zusammengehörigkeit hat mir gefehlt mit der Person, mit der ich dann zusammen war. Also es war keine Beziehung da. Es war halt nur Geld geben, mal shoppen gehen und das war's.
1: Und dann haut Manuela wieder ab.
0: Ja. Ja, ich bin äh, einmal aus Hamburg verschwunden. Ich fand da einen Typen ganz toll und der kam aus Berlin. Das war aber das schlimmste Erlebnis, was ich jemals hatte. Und dann bin ich auch nach Berlin gegangen, durch die Diskotheken und dann habe ich ihn irgendwann auch entdeckt. Ja, und irgendwie hatten wir gar kein Zwischengespräch. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das dann zustande gekommen ist. Aber irgendwie sind wir zusammengekommen. Er hat mich manchmal oder Manchmal eher selten abgeholt, habe mich nach Hause gebracht und irgendwann fragte er mich mal, ach, hatte, hatte ich ihn gefragt, ich brauche eine Körperlotion und dann äh, sagt er, ja, wie to- also ich durfte von dem Geld, was ich verdient hatte, durfte ich 20, 30 Mark behalten, der Rest ging ins Kuvert, aber wenn ich irgendein Extra haben wollte, musste ich ihn fragen, was ich dann auch gemacht habe für eine Lotion und dann sagte er zu mir, wie teuer ist die denn? Und habe ich gesagt, 99 Mark. Da hat er gesagt, du spinnst wohl, nie wer tut es auch. Und da habe ich dann gedacht, was ist das denn? Und das hielt dann genau drei Wochen. Und da habe ich mich von dem Mann getrennt. Und ich musste wirklich für die drei Wochen 10.000 Mark zahlen. Manuela geht zurück nach Hamburg. Ich hatte eigentlich zwei Beziehungen. Ich wohnte mit zwei Zuhältern zusammen. Der zweite war außerhalb von Hamburg und der andere, mit dem lebte ich auf der Reeperbahn. Wir hatten noch eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Aber wie gesagt, ich habe mich irgendwann entliebt und dann habe ich mich von ihm auch getrennt. Und das Geld, was ich halt verdient habe, hat er sich in die Tasche gesteckt. Und wenn ich was haben wollte, eine Hose oder Schuhe oder zum Friseur, habe ich das halt gesagt, du, ich brauche Geld für eine Hose oder für einen Friseur. Und dann war das auch in Ordnung. Es war eigentlich Gang und gäbe, dass man das Geld abgegeben hat. Man hat sich darüber gar nicht so viele Gedanken gemacht. Das sind die Regeln hier auf dem Kiez gewesen. Die damaligen Regeln. Und äh, wir haben ja alle irgendwo unser Geld abgegeben. Auch eine Frau, die äh, vielleicht eine goldene Rolex umhat oder einen Brillantring. Ich meine, ich hatte auch meine ganzen Finger voll mit Brillantringen und ich hatte auch eine goldene Rolex und ich hatte allen Luxus auch, den es gibt. Aber nichtsdestotrotz ist die Regel gewesen, dass man sein Geld abgegeben hat. Das war so. Da gab es auch gar keinen Zwischengedanken. Es wurde einfach abgegeben. <lacht> Es gab früher symbolisch, gab es für die Frau, die gut verdient hat, gab es auch dementsprechend Präsente. Und ich weiß, ich war immer eine Frau, die wollte immer eine goldene Rolex haben. Und damals war ich 19 oder 20. Und der größte Wunsch war schon Rolex, Gold, das war schon ein Statussymbol, Es fängt mit einer Stahl an, dann geht es weiter zu einer halb und halb. Und dann geht es irgendwann zu einer goldenen über. Dann geht es, oder Weißgold, je nachdem. Dann gibt es den Brillantkranz, dann gibt es das Brillantzifferblatt. Dann gibt es noch das Armband, was voll besetzt war mit Brillanten. Also in allen Variationen. Es geht eben, desto mehr desto mehr hat man dargestellt.
1: Brillis und Gold waren die Währung, in der die Luden die Frauen bezahlten und aufwerteten.
0: Also der Wert einer Frau hat sich eigentlich so ein bisschen symbolisiert. Dadurch, was sie bekommen hat von ihrem Mann. Wer halt die dickste Uhr um hatte, die war am engsten und, und am besten am Arbeiten irgendwo. Ne? Aber es gab auch Zuhälter, die wirklich Bock auf ihre Frau gehabt haben und die brauchte gar nicht so gut zu verdienen und hat trotzdem ihre Sachen bekommen.
1: Manuela bekam auch Schmuck und die Zuhälter bekamen Geld, Sonderzahlungen zu Weihnachten.
0: Ja, da wurden die Frauen dann halt alle eingeladen mit den Zuhältern zu einer Weihnachtsfeier. Und da gab es als allererste Mal für die Zuhälter ein dickes Kuvert mit Geld, da wir die Möglichkeit hatten, auch jeden Tag Spargeld zu machen. Und das ist dann einmal im Jahr wurde das zur Auszahlung fällig. Und das hat man dann Weihnachten gemacht. Und die Frauen haben auch ihre Präsente dann zur Weihnachtsfeier bekommen. Das hieß also, das stand dann einer am Pult, hat jede Frau aufgerufen und jede Frau durfte sich ihr Präsent abholen. Und die Zuhälter durften sich dann ihr dickes Kuvert abholen. Ich habe immer so ein bisschen Pech gehabt. Irgendwie äh, habe ich immer Sachen bekommen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und, und das hat mich auch eigentlich gar nicht so wirklich interessiert. Ne? Mein Wunsch war halt irgendwann mal eine goldene Rolex zu besitzen. Das war mein größter Wunsch. Und das hatte ich halt meinem damaligen Freund gesagt. Und dann hat er gesagt: Gut, dann arbeite. Alles, was du diesen Monat verdienst das kannst du dann dir für eine Uhr behalten, das Geld. Und dann habe ich das Geld verdient in einem Monat und habe mir dann eine goldene Rolex gekauft. Aber dann gab es ja das nächste Problem. Ich bin 20 oder 21, woher sollte ich denn eine goldene Rolex haben? Das ist doch bestimmt ein Fake. Und dann wurde mir das auch wieder zu blöd, mit einer goldenen Rolex rumzurennen, die keiner für echt gehalten hat. Und dann habe ich sie wieder abgelegt. Also ich habe mich dann sehr schnell von solchen Sachen getrennt.
1: Fake Uhr, Fake Schmuck, Fake Liebe. Manuela braucht das nicht.
0: Also ich wusste damals, dass ich äh, gutes Geld verdiene. Ich habe es ja auch anhand dessen gesehen, was ich dann nach Feierabend in der Hand hatte. Das war ja nicht wenig Geld. Und man hat mir ja auch immer zukommen lassen, dass ich eine gute Verdienerin gewesen bin. Und das stand gar nicht zur Diskussion. Ich, ich kannte das irgendwie gar nicht, gar nicht zu verdienen oder äh, das, das war einfach nicht vorhanden. Ich habe immer mein Geld verdient. Und ich habe da auch keinen Wert reingelegt. Jetzt habe ich, ich sag mal anhand eines Beispiels, ich habe jetzt 1000 Mark verdient oder 1500 Mark und jetzt möchte ich 500 Mark für mich ausgeben. Das stand für mich gar nicht zur Debatte. Das war mir eigentlich egal. Für mich war eigentlich immer wichtig, wie die Zweisamkeit funktionierte. Natürlich hat man sich auch mal über einen Ring gefreut oder man hat sich über Schuhe gefreut oder dieses jenes. Man hat sich über alles gefreut irgendwie, aber es war für mich stand nicht an erster Stelle. Und wenn ich mit den Männern zusammengelebt habe, dann äh, habe ich mich schon als was Besseres gefühlt. Manuela verdient gut. Sie beklaut ihre
1: Freier manchmal auch.
0: Also, was ich an einem Abend mitgenommen habe. Also, es, es gab früher, glaube ich, nie einen Tag, dass man nicht unter 1000 Mark nach Hause gegangen ist. Es ist ganz unterschiedlich, wie viele Freier. Es kann einer sein, es können drei sein, es können sieben sein, es können zehn sein. Es kommt immer darauf an, den richtigen zu bekommen, der einen halt ein paar Stunden bucht und sagt: Okay, ich möchte dich so lange haben. Und dann. Ja, hat man sein Geld gehabt, ne? Und dann kommt es auch drauf an, wie du gekobert hast. Kobern ist, wenn man Geld nachfordert. Das heißt also, wie gut du drauf bist, dem Gast zu vermitteln. Äh, dafür soll er noch mal bezahlen und dafür. Und wenn das stattfindet, dann äh, hat man halt mehr Geld in der Tasche. Und das hat man dann halt fix raus. Und durch meine Vorerkenntnisse, weil ich ja schon vor meinem 18. Lebensjahr gearbeitet habe, wusste ich ja, wie es geht. Also hatte ich damit nicht so Berührungsängste.
2: Hamburg, St. Pauli, Reperbahn. Drei Namen, ein Begriff. Und
1: was für ein Begriff. Er schillert wie das echte Krokodilsleder, in dem Haris ausgestopfte Alligatoren zum Markt getragen werden. Schillert wie das imitierte Krokodilsleder, in dem sich gewisse Damen selbst zu... Naja, Sie wissen schon. St. Pauli, das ist Hans Albers und Schweinehans. Hinterhof und Glaspalast, Striptease und Spießbürger, Hippodrom und Ballparadox. Es gibt eine Menge Hamburger, die ihr Hamburg auf der Zunge zergehen lassen, aber den Namen St. Pauli wie eine bittere Pille ausspucken. Der Job läuft für Manuela. Sie hat
0: sogar Freizeit. Haben nicht alle. Es gab einen Tag in der Woche frei. Für jedes Mädel irgendwie. Wenn eine Frau schlecht verdient hat, gab es keinen frei. Dann hat man halt Unternehmungen gemacht, wie Essen gegangen, ins Kino hier auf der Reeperbahn. Damals durfte man noch in den Kinos rauchen, war natürlich sehr angenehm. Wenn mein sogenannter Freund nicht da gewesen ist, war ich auch im Kino, habe mir zwei, drei Filme hintereinander angeguckt, mein Getränk gehabt, meine Zigaretten dabei gehabt. Und es hat mich weniger gestört. Ich hatte, also ich mochte schon immer Filme gucken. Und dementsprechend konnte ich meinen freien Tag gut einteilen. Also es war ab nachmittags 15 Uhr, wenn das Kino aufgemacht hat, war es für mich bis 12 Uhr gebucht. Also ich mochte es halt gern. Es haben auch Kolleginnen frei gemacht vielleicht an dem Tag. Und dann hat der Junge oder der Freund, kam gut klar mit dem anderen und hat gesagt, du wollen wir zusammen irgendwo essen gehen, dann haben wir das gemacht. Sind also zu viert irgendwo hingegangen. Dann sind wir noch in der Diskothek danach gegangen. Haben was getrunken oder was man halt da so gemacht hat, ne? Abgeschillt, ganz normale Paare. Die Zuhälter wollten ja auch eigentlich der Frau vermitteln, hey, hör mal, ich bin Mr. Right, ich bin dein Freund. Ich will dich, ich brauche dich und ich muss dich haben. Und wenn eine Frau ein bisschen Verstand hatte, dann weiß sie, glaube ich, was was er haben wollte. ne Man hat ja viel mitbekommen, unter was für einem Druck manche Frauen auch gearbeitet haben. Und das war manchmal wirklich, ist, naja ich habe dem wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ne? Denn wenn du dann mit den Frauen geredet hast, also man sollte mit den Frauen natürlich reden, man sollte sie aufbauen, aber so die Mitleidstour, die ging auch irgendwie nicht, also hat man ziemlich für sich selber gearbeitet. Und es gab auch die unterschiedlichen Frauen, die schlechten Frauen, die also weniger gut verdient haben, haben zusammengekluckt und die guten Frauen haben zusammengekluckt. Also es war schon irgendwie so eine klicken weil sie Geld verdienen sollten. Die Sta- Frauen standen halt unter Druck, weil sie Geld verdienen sollten und äh, das irgendwie nicht gewuppt bekommen haben oder eben unter schwersten Druck. Und äh, selbst wenn sie 200 Mark über hatten die Nacht oder 300 Mark, es ist ja immer noch Geld, was übrig ist. Und das summiert sich ja auch zusammen in der Woche.
1: Mitleid will Manuela nicht, braucht sie nicht. Druck braucht sie auch nicht. Andere schon, sagt sie. Es gehe
0: um Talent und Technik. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die hieß Zombie. Die wurde wirklich Zombie getauft, weil die, die war wirklich, war unheimlich dick. Dann fehlte ihr ein Schneidezahn, die hatte Locken, die sah aus wie, also wirklich wie ein Eimer. Die hätte mehr aus sich machen können, aber sie sah aus wie ein Eimer. Die hat einen Zuhälter gehabt und der hat nur das Geld abgeholt und die hat alles mitgenommen, was geht und die hat ein Mördergeld verdient. Also es liegt nicht immer unbedingt am Aussehen, dass die Frau Geld verdient, sondern an der Technik, wie sie es anwendet, wie sehr sie es will, wie sie es macht. Vielleicht ist Eifersucht ein Thema, kennt Manuela. Also ich hatte den ersten, den ich hatte, der auch ein Lebensgeständnis gemacht hat. Der hatte eine Frau, mit der er schon länger zusammen war. Und die hat natürlich jegliche Vorzüge genossen, die ich als Anschafferin nicht genossen habe. Und darauf war ich natürlich sehr eifersüchtig. Und habe natürlich dann auch dementsprechend manchmal gehandelt. Ich habe richtig Theater gemacht. Ich war eine Stressfrau. Also wenn ich das nicht bekommen habe, was ich wollte an Zuneigung, dann äh, habe ich es mir erzwungen irgendwie. Und automatisch habe ich als stressige Frau gegolten. Also sie haben immer gesagt, oh mein Gott, ist das eine Stressbraut und so. Aber die Stressbraut ist einsam.
1: Die Suche nach ihrer Mutter bleibt erfolglos. Da bleibt das Geschäft.
0: Die Energie war eigentlich, Geld zu verdienen, für mich. Das war für mich einfach Reeperbahn, Geld verdienen, anschaffen. Und aufgefallen sind ja im Prinzip immer die Frauen, die nicht verdient haben, die immer da so hingelutscht sind. Wo der Mann dann kam, die täglich raufgerufen wurden, wo es dann einen Klatsch gab für die, also die dann Prügel bezogen haben. Und darunter bin ich einfach gar nicht gefallen, deswegen fiel es mir gar nicht auf. Ein Zuhälter hat ja nicht eine Frau gehabt, die haben ja mehrere Frauen gehabt. Also manche zwei, manche drei. Und ob die 1000 oder 1500 Mark mit einer reingekommen sind oder er brauchte drei dafür, das ist ja egal. 1500 Mark jeden Tag, überlege dir das mal, auf einen Monat, was da zusammenkommt. Also es sind locker dann 45.000 bestimmt. Und wir waren auch verpflichtet, Getränke zu machen auf jedes Geld, was wir eingenommen haben. Und ab einer gewissen Summe, die wir eingenommen haben, wurde uns ein Miet frei gegeben. Das heißt also, ab 850 Mark hatten wir dann Mietfrei. Das heißt, die Miete fiel weg und wir mussten nur die Getränke zahlen. Das sind damals dann 25 Getränke gewesen. Ab dann war Mietfrei. Und 1000 Mark sind 30 Getränke gewesen. Also nur mal als Beispiel. Das sind dann 10 Mark, hatten Getränke gekostet. Das sind dann 300 Mark, die weggingen. Und dann hat man 700 mitgenommen.
1: 700. Von denen dann noch abgeht, was der Lude im Kuvert hat. Auf die Frage, was ihr Tagesverdienst so im Verhältnis zu anderen Einkommen
0: bedeutet, weiß Manuela keine Antwort. Wir hatten auch gar nicht so das Verhältnis zu den Soliden und zu dem, die im Milieu gearbeitet haben. Wir haben ja mit ganz anderen Summen rumgeschmissen als die Soliden. Die Soliden haben Gehalt gehabt, ich sage mal von 2000 netto, 1,5. Das haben wir an einem Abend gemacht. Das Geschäft verändert sich. Zuerst zum Guten für Manuela.
1: Sie hat immer gut zu tun. Sie mag die Szene. Die Typen.
0: Also als ich ankam, wusste ich ja noch nicht, wie hier so die Hierarchie ist oder wer überhaupt das Sagen hat und was es hier für Leute gibt. Das wusste ich ja nicht. Das habe ich damals dann auf dem Straßenstrich, wurde mir das erst bewusst. Aha, du bist jetzt in der Nutella. Unser Laden gehörte zur Nutella-Bande. Und dann hat man auch mit der Zeit mitbekommen, wer da alles zugehört. Also Bernd Brücher, der schöne klaus War eigentlich nicht so direkt mit drin. Der kam erst später mit rein. Der war so mehr so ein Einzelgänger. So wie ich es in Erinnerung habe. Der Aachener Peter, Paul, Manti. Das sind alles so die Größen, die ich kenne. Also der schöne Klaus hat sich halt herauskristallisiert durch eben seinen Umfang an Frauen, die er hatte. Er hatte sehr viele Frauen. Zehn, elf, zwölf Stück dann durch das, halt sein Auto, was demonstrativ über den Kiez knatterte, sein Lamborghini und ähm, ja, einfach seine Präsenz. Er hatte eine unheimliche Präsenz. Der sah unheimlich toll aus in seinen jungen Jahren und hat auch jeden irgendwie bezirbst. Also der, der hatte das drauf so, Die, dieses Ganze. Der brauchte nicht viel zu machen. Die Frauen sind ihm nachgelaufen. Er ist nicht den Frauen nachgelaufen. Ich möchte jetzt mit einem schönen Klaus zusammen sein. Dann hat er überlegt, möchte ich mit ihr zusammen sein oder nicht. Thomas Born war oder ist es halt noch, ist die Größe gewesen. Ähm, er hat ja mehr mit Kampfsport zu tun gehabt und war mehr für den Schutz da. Natürlich hat er auch seine Frau gehabt oder seine Frauen, aber mit denen habe ich weniger Kontakt gehabt. Also mein erster Zuhälter, den ich hatte auf der Davidstraße 11, der hatte blond gelocktes Haar, so Afro-Look und hat schneeweiße Zähne. Und mehr kann ich mich eigentlich gar nicht mehr erinnern, blaue Augen. Das war damals, also ich war unheimlich verliebt in den.
1: Passend zu den weißen Zähnen und blauen Augen
0: tragen die meisten Zuhälter Rolex und fahren teure Autos. Es hat mich eigentlich nie so beeindruckt, was der Typ hatte an Statussymbole. Das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, weil was ich haben wollte, konnte ich ja erarbeiten. Und was mir hätte gefehlt beim Mann, hätte ich ja auch erarbeiten können. Also es war nicht so unbedingt wichtig. Natürlich kam mein zweiter Mann, der fuhr im Porsche. Das fiel dann schon auf, dass er im Porsche fuhr er hatte blonde Haare und, und Schnauzer damals und stich dann immer aus und und äh, ja, ich fand ihn gut und dann habe ich gesagt, wer ist denn das und so und dann haben die Wirtschafter oder die Chefs den Kontakt zu ihm hergestellt und im Prinzip haben wir uns dann getroffen und dann, ja, machst mich leiden und ja, finde ich ganz toll und ich finde dich auch ganz toll und Oh, zusammen sein ja mit wem bist du zusammen ja mit dem und dem ja ich mache das klar und so ab dann und dann sind wir zusammen und dann machen wir zusammen <lacht> und
1: dann ändert sich einiges für Manuela die Arbeit die ihr so wichtig ist das Umfeld.
0: Ich gebe diesem Haus den Namen Irosten der Brust Herbst Winter '82 bin ich dann ins Eros center gegangen, weil es mir definitiv auf der Straße zu kalt wurde. Und habe dann da weitergearbeitet im Eros center hatte aber schon vorher Berührung mit dem Eros center weil uns, äh, wenn uns zwei Getränke gefehlt haben, auf der Straße hatten wir noch die Möglichkeit, was in unserer Gruppierung drin war, im Eros center die zwei Getränke nachzuarbeiten. Das heißt dann, wir hätten einen Abend weiter mietfrei gehabt. Dadurch wusste ich schon, wie das Eros Center läuft und so. Und die Option gab es dann halt nur, okay, nicht mehr hier in der Kälte stehen, nicht mehr hier arbeiten, dann ins Eros Center. Und das habe ich dann gemacht, dann bin ich ins Eros Center gegangen.
1: Manuela hat jetzt einen neuen
0: Arbeitsplatz. Es sind unheimlich viele Frauen auf dem Hof gewesen, unheimlich viele Gäste, ein Wirrwarr. Ich habe einen Platz. Also eine Platzanweisung bekommen, da kannst du stehen, da darfst du nicht rübertreten. Außer die Japaner, mit dem durfte man über den ganzen Hof laufen. Und dann hat man immer nur zu denen gesagt, Ikimashō, Ikimashō, Ikimashō. Das hieß, dann kommst du mit, kommst du mit und so. Das sind die einzigen, mit denen man über den ganzen Hof laufen durfte. Weil die Japaner eben besondere Gäste waren. Und die haben dann halt nach links und rechts geguckt. Und wenn du dran kleben geblieben bist, dann haben sie Und dann wusstest du, aha, jetzt gehen sie mit aufs Zimmer. Und das sind halt zu der Zeit die besten Gäste gewesen. Die haben viel Geld bezahlt. Es war ein anderes Arbeiten. Ne? Also auf der Straße war halt Frieren angesagt zuletzt im Herbst, Winter. Und im Eros-Center war es halt warm. Und deswegen mochte ich das dann in dem Moment lieber. Aber irgendwann verging mir auch die Lust, im Eros-Center zu arbeiten. Da hatte ich dann keinen Bock mehr. Also es wurde mir alles zu gewöhnlich, es wurde mir alles zu schwierig da drin. Und es ging ja auch langsam alles ein bisschen bergab. Und dann hatte ich die Idee, dass ich das doch mal auf St. Georg probieren würde. Irgendwie hatte sich das rumgesprochen, auf St. Georg kann man auch ein bisschen Geld verdienen und so. Und da hat dann äh, mein damaliger Zuhälter, mit dem ich auch zusammengelebt habe, auf der, der hat dann äh, sich mit dem Chef, meinem Chef, abgesprochen hier. Sie möchte nebenbei noch auf St. Georg arbeiten, geht das? Und so lange gesagt, okay, solange, dass sich die Arbeitszeit beeinträchtigt, kann sie es natürlich machen. Ja, und dann kam ich aber so gut auf St. Georg klar, dass ich dann gesagt habe, so, ich möchte nicht mal ins Center zurück. Entweder macht er das klar, dass ich hier fest arbeiten kann oder ich trenne mich. Und dann hat er das natürlich klar gemacht dass ich aus dem Eros Center rauskam und auf St. Georg gearbeitet habe. Ich weiß nicht, was mich im Eros Center so gestört hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ob ich vielleicht die Unlust, die, diese Frauen, diese Masse an Frauen, es sind ja so viele Frauen im Eros Center gewesen und die Luft da drin und alles, es war also sehr ungesund im Eros Center. Das war ja damals überdacht. Das heißt also, man war wirklich abgeschottet von Frischluft. Es war wirklich eine Zumutung für die Gesundheit. Und dann wurde das Geschäft da ja auch ein bisschen schwer. Also es war auch nicht mehr mit Leichtigkeit zu wuppen. Und wenn man irgendwo länger arbeitet und man fühlt sich da nicht mehr wohl, dann muss man irgendeinen Wechsel vor sich nehmen und muss sich überlegen, ob sich das rentiert, ob man wieder klarkommt. Und ich hatte dann auf St. Georg wieder vollen Power und ich kam wieder voll in meinem Saft rein.
1: Der Druck steigt. Der Druck unter den Frauen. Aids wird zum Problem für die Prostitution.
0: Man hat versucht, uns Frauen klarzumachen, dass wir Kondome benutzen sollen. Das ist genauso, als wenn man einen Bauarbeiter klar machen möchte, dass er einen Helm zu tragen hat.
2: Die erste Voraussetzung ist hautnah feuchter Kontakt.
0: Ich bin zwar nicht der Weihnachtsmann, aber so was Ähnliches. Der Schutzengel der Huren. Kondome. Ach,
2: ja Und einen
0: Brief von uns Huren an die Gäste. Ja. Ich benutze seit über fünf Jahre Kondome, Kondom, so lange wie ich am Anschaffen bin. Und ich habe das größte Interesse daran, mich zu schützen, denn ich habe ein kleines Kind. Und dann auch vor allem, weil ich ja nun auch eine Prostituierte gewesen bin, so, habe ich eine tierische Angst gekriegt. So. Das war also
1: schon
2: wesentlich wichtig für mich, dass ich deswegen ausgestiegen bin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann, der an dieser Krankheit leidet und ansteckend ist, Eine Frau ansteckt, liegt wahrscheinlich über 50 Prozent, ist also sehr hoch.
0: Wir sind der Ansicht, dass wir keine Risikogruppe sind, sondern dass die Männer, die zu uns kommen und von uns immer noch verlangen, Verkehr oder sonst irgendetwas ohne Kondom auszuüben,
1: dass das eine Risikogruppe wäre. Das Virus verändert alles. Und die Modellprostitution. Wenn die Frauen selbst Anzeigen schalten
0: und in ihren Wohnungen arbeiten, ist das auch ein Problem für den Kiez. Ja, natürlich. Sobald äh, die Geschäfte natürlich schlechter werden und weniger freier da sind, hat man natürlich auch äh, gemerkt, dass untereinander der Konkurrenzkampf immer größer wurde. Und es haben sich dann auch Frauen geprügelt und es wurde sich um einen Gast geprügelt und die hat ihn jetzt von meiner Seite rübergeholt, das kann die aber nicht machen oder von der Seite. Also es war immer irgendwie so ein Druck da. Und es ging ja auch dann so ziemlich dem Ende irgendwie zu. Ne? Also, es hat sich dann ja alles gesplittet irgendwie. Ich weiß halt nur, dass ich auf St. Georg gelandet bin, da dann gearbeitet habe und irgendwann dann in die Herbertstraße gegangen bin.
1: Das war besser für Manuela.
0: Ich fing ja dann auf St. Georg an und ich bin da einfach besser gelaufen, weil ich keine Drogen konsumiert habe. Und im Prinzip konnte man auf St. Georg auch machen, was man wollte. Also man konnte essen gehen, wenn man wollte. Man konnte Pausen machen, man konnte bummeln, man konnte flanieren da drin. Man konnte ja überall da Gäste mitnehmen. Und dann ist man halt auf eine Absteige gegangen, also in einem Stundenhotel. Der Gast hat das Zimmer bezahlt und das Geld, was ich dann gefordert habe, auf dem Zimmer.
1: Zur gleichen Zeit gibt es für Manuela noch die Nutella.
0: Da war ich immer noch durch den damaligen Freund den ich hatte. Also solange man mit jemandem liiert ist, der auch in der Nutella ist, ist man in der Nutella. Die Frauen waren für sich und die Männer waren für sich. Wir hatten auch eine Bar, wo wir reingehen konnten, das war die Nutella Bar oder Club. Da durften wir uns aufhalten, natürlich auch nur mit Absprache des Mannes oder Freundes ob man hingehen kann. oder hat er gesagt, kannst du reingehen. Dann hat man sich da getroffen, hat einen Kaffee getrunken. Dann kamen auch mal andere Jungs rein, von der Nutella aber. Und man wusste ja genau, aha, der ist mit der zusammen, der ist mit der zusammen. Man hat dem gar keine Beachtung geschenkt. Aber die hatten halt keinen Eingriff auf St. Georg. Also damit hatten die gar nichts zu tun. Es war dass man halt ein bisschen sich selber die Zeit einteilen konnte. Also man stand nicht unter Beobachtung. Es hat jeder so machen können, wie er wollte. Egal, ob, ob er äh, essen gegangen ist oder einkaufen gegangen ist. Das war völlig egal. Und jeder war für sich selber verantwortlich. Ich war also damals auf St. Georg schon dann für die Gäste Rarität, weil ich keine Drogen genommen habe. Und es waren auch ein paar Mädels mehr die da gearbeitet haben, die keine Drogen genommen haben. Also wir waren so zu viert, fünf. wir standen auf dem Spadenteich. Auf diesem kleinen Parkplatz waren also wirklich die Mädchen, die keine Drogen genommen haben. Und die anderen? Ja, alle haben so Drogen genommen, so was da so rumgekraucht ist auf St. Georg. Gefixt, Koks genommen, geraucht. Alles irgendwie. Aber ich habe da über Tag gearbeitet. Das heißt also, ich bin morgens so um 10 Uhr gekommen, habe bis abends 17, 18 Uhr gearbeitet und dann habe ich Feierabend gemacht. Auf St. Georg hat sich ja mehr in der Nacht das abgespielt mit den Drogenmädchen. Der Ruf von St. Georg war eigentlich der Drogenstrich. Ja, wo die Mädchen halt gearbeitet haben, die Drogen konsumieren. Und das war für mich natürlich zum Vorteil, weil ich keine konsumiert habe.
1: Auf der Rio MS Magdalena werden 1984 tonnenweise Kokain gefunden. Die Luden machen inzwischen nicht nur in Prostitution, sondern auch in Drogen, steigen ins Geschäft ein oder in den Konsum. Auch Werner Pinzner soll kokainsüchtig gewesen sein. Bei einer Durchsuchung von Pinsners Zelle im Hochsicherheitstrakt des Untersuchungsgefängnisses wurden gestern nun unter anderem zwei gebrauchte Einwegspritzen, zwei weitere Nadeln, zwei angesenkte T&S-Löffel und einige Tabletten gefunden. Im Podcast Kiezkinder von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn Spezialeinheit FD65 geht es in dieser Folge um Manuela Freitag. Sexarbeiterin auf der Reeperbahn, seit Anfang der 80er in Hamburg-St. Pauli.
0: Also bei den Jungs kann ich jetzt nicht sagen, ob die Drogen konsumiert haben, weil ich natürlich nicht dabei war. Aber wir Mädchen, wir haben damals die Kapdagonen genommen, um halt wach zu bleiben. Wenn wir müde und erschöpft waren, haben wir uns der Kap da reingeschmissen und dann waren wir gut und locker drauf. Der Zusammenhalt war von den Frauen sehr viel inniger als jetzt. Also wir haben mehr zusammengehalten, wir Frauen. was unter den Männern so lief oder was, was da abging an Kriminalität oder an Drogen, das haben wir Frauen gar nicht so mitbekommen. Zumindest nicht, wenn also wenn mein Freund hat keine Drogen konsumiert. Das hätte ich ja mitbekommen, wenn er konsumiert hätte. Also es, ich kann jetzt nicht für die anderen sprechen, da wo die Männer Drogen genommen haben, aber meine... Männer, mit denen ich zusammen war, die haben keine Drogen konsumiert. Irgendwelche Mädchen hatten irgendwelche Kaptas da und äh, die hat man sich dann von den Mädchen geholt. Die haben dann eine Packung gehabt und hast mal eine da, ja, ich gebe dir eine. Es waren halt viele von Alkohol abhängig, ne? dieses Böckchen, das Bock, Bock, Bock und dann hat man einen getrunken. oder nach, Es gab Mädels, die haben nach jedem Gast einen getrunken, ab aufs Neue und so. Aber ich war noch nie so alkoholaffin, dass ich jetzt äh, Alkohol brauchte, um anzuschaffen. Und härtere Drogen? Nein, absolut nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass irgendwie auf dem Kiez was mit Heroin abging. Überhaupt nicht. Also ich habe das äh, Heroin habe ich im Prinzip auf St. Georg kennengelernt, wo ich da gearbeitet habe. Da gab es halt Mädchen, die gefixt haben. Aber auf der Reeperbahn habe ich es nie mitbekommen. Ich habe auch nie jemanden gesehen, der sich da einen Schuss gesetzt hat oder so. Also das, das war überhaupt nicht. Das Einzige, was halt war, waren Kaptagon und halt dieses Böckchen trinken und alles Pille Palle Punz, alles nur für uns. Und halt die Sprüche, eine Entschuldigung zu finden, dass sie jetzt einen kurzen trinken können. Also das gab es halt. Koks kam irgendwann unter den Jungs. Und zwar haben wir einen Club dazu bekommen, MB hieß der. Der war ein Altona. Und da haben sie viel gezockt und haben nebenbei auch Drogen konsumiert. Das hat man dann schon mitbekommen. Aber man hat dem überhaupt nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Weil, wie gesagt, wir Frauen hatten nur eine Aufgabe auf der Reeperbahn. Das war Geld verdienen und mehr nicht. Und dann lernt Manuela
1: Dominika kennen. Die Dominika. Sie sind jetzt schon seit 15, 17 Jahren so etwa im Beruf. Wie sehen Sie denn Ihre Zukunftsperspektiven? Wie lange wollen Sie denn noch als Hure arbeiten?
2: Das fragt mich jeder Reporter. Dann dürfen Sie auch noch mal fragen. Ich sage also vom Können her, also sage ich mir immer, ich kann so lange arbeiten, solange ich das Geld bekomme, was ich verlange.
1: Neben Ihrer Arbeit als Prostituierte gelten Sie ja so als die Sozialtante, die jetzt die äh, jungen Mädchen vom Strich holt. Ist das noch so oder sehen Sie sich nicht so?
2: Also wissen Sie, da vom Strich holen kann man meiner Ansicht nach gar keine. Hören Sie mal, bestimmt, bestimmt nicht junge Mädchen, die ihren eigenen Kopf haben und die sagen... Nö, nee, also lass mich in Ruhe. Ich meine, versucht habe ich das manchmal sogar ein bisschen und gesagt, Mensch, wenn das doch hier nicht das Richtige für dich ist oder wenn du dich permanent ekeln musst, dann gibt es doch was Schöneres, ja, dass ich es einfach so versucht habe und zu sagen, Mensch, im Blumenland finde ich es einfach schöner für dich. Aber wissen Sie, wegholen kann man gar keine, man kann sie nur auf die Gefahren aufmerksam machen und mehr kann man da auch nicht, ne? leider. Hat mich eigentlich auch nicht
0: so sonderlich interessiert, Sie war ja eine Ikone irgendwo hier in, auf der Bahn. Ich habe sie kennengelernt damals im Kaffeesperrgebiet. Das war auf St. George, wo ich da auch gearbeitet habe. Also ich habe nicht im Kaffeesperrgebiet gearbeitet, sondern auf dem Drogenstrich. Und äh, ja, ich habe sie als Kollegin gesehen. Also ich habe nicht jetzt, oh, Dominika. Für mich war Dominika genauso eine Prostituierte, wie ich es war. Sie war nichts irgendwie für mich, dass ich jetzt sagen würde, die habe ich angebetet oder die fand ich ganz toll als Frau oder so. Nein, sie war eine einfache Prostituierte. Sie war für die Gäste war sie sehr mütterlich. Ich denke, die hat eher so gearbeitet, dass sie so, komm mal an Mamas Busen ran, so mehr so, oh, guck mal hier, mein Säugen und so. Und auch mit den Mädels, es gibt ja auch im Milieu viele labile Frauen und ähm, die haben sich dann schon an Dominika rangeklebt und rangehangen und den Kopf auf die Schulter gelegt. Aber ähm, auch das habe ich nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich bin da reingegangen, um die Geselligkeit zu genießen mit den Frauen da. Wir haben dann gekocht gemeinschaftlich abends. Wir haben uns ausgetauscht, wie die Geschäfte sind. Dann habe ich auch mal ein halbes Jahr aufgehört, Dann war ich ganz froh, dass es ein Kaffeesperrgebiet gab, weil da konnte ich dann mal umsonst essen. Und dann gab es auch mal 50 D-Mark, Überbrückungsgeld und so, das habe ich natürlich mitgenommen. Und auf dem Kiez und auf St. Georg sind es weiter die harten Drogen, die alles verändern. Untereinander der Jungs haben sich Aggressionen aufgebaut, mit Sicherheit. Aber es kam ja immer darauf an, wie der eigene Partner drauf war. Und Da meine Partner keine Drogen genommen haben, weder Koks, noch Joints, noch irgendwas anderes, kann ich dazu nichts sagen, weil sonst hätte mein Partner was genommen, hätte ich es eher mitbekommen, aus Erzählungen her, oder dass er irgendwie ein anderes Verhaltensbild zeigt hätte oder so, ne? und das war ja nicht der Fall, also es ist ja immer so geblieben, zumal ich mich ja relativ schnell getrennt habe, also ich bin ja nie lange Mit meinen Männern zusammengeblieben. Und ich bin ja zuletzt mit jemandem zusammen gewesen. Wir haben außerhalb Hamburg gewohnt. Und der hat keine Drogen konsumiert. Also so gesehen war ich dann wirklich nur noch zum Arbeiten, wenn überhaupt hier auf der Reeperbahn. Was ich aber da nicht mehr war, da war ich dann auf St. Georg. Und danach, wo ich in der Herbertstraße angefangen bin, da hatte ich auch erst die erste Zeit überhaupt nichts von Drogen mitbekommen. Aber dann ging es auch langsam in der Herbertstraße los, dass da die Gäste auch anfingen, Drogen zu konsumieren. Unter anderem Kokain, ganz klar. Und ähm, ich kann mich an meinen ersten Gast erinnern, der halt gefragt hat im Hochsommer, ob es denn mal mal ab und zu hier schneien würde. Und ich sage Moment mal, ich muss mal rausgucken. Nee, das schneit nicht. Und dann zeigt er aus seiner Nase, ah, sag ich, das meinst du. Und so bin ich dann halt auch in die Droge so ein bisschen reingerutscht mit den Gästen. Ne? Auch die erste Zeit fand ich das immer ganz gut. Also ich konnte eben mehr reden, als ich sowieso schon geredet habe. Es ging mir alles leichter von der Hand, aber irgendwann übermannt dich die Droge und du fängst auch an, mit Leuten immer das Gleiche zu reden und äh, sitzt dann stundenlang rum und dann läuft dir der da Rotz aus der Nase oder die Nase blutet und, und du sitzt wirklich, du kannst gar nicht mehr arbeiten. Und ich war auch ein Jahr ziemlich heftig drauf, also habe viel Kokain genommen und habe dann irgendwann beschlossen, ich möchte das nicht mehr. Als Manuela noch auf Kokain ist, passiert das, was sie vorher auf keinen Fall wollte. Also, ich bin Mutter geworden und habe wirklich gesagt: Entweder leidet jetzt mein Kind drunter und ich gehe zugrunde, oder ich überlebe und mein Kind überlebt auch. Und das habe ich dann auch, den Weg habe ich eingeschlagen. Der Vater meines Kindes, den kannte ich zwei Monate und bin von ihm schwanger geworden. Ich war aber mit 18, 19, 20, hatte ich schon drei Abbrüche oder vier, ich weiß nicht mehr genau wie viel. Und mit 28 war mir klar, jetzt möchte ich das Kind. Ich wusste sofort, es wird ein Junge. Es ist ein Junge geworden. Und bin damit sehr glücklich mit meinem Sohn. Der Vater meines Kindes hat sehr viel Alkohol getrunken, hat sich nachher zum Quartalsäufer entwickelt. Also hat mich da noch ziemlich am Arbeiten blockiert. Wenn ich Arbeiten gehen wollte, konnte ich nicht, weil er unterwegs war, Alkohol gesoffen hat habe mir dann irgendwann habe ich ihn rausgeschmissen habe mir eine Tagesmutter gesucht die dann nachts kam ich dann arbeiten gehen konnte und ich bin dann morgens dementsprechend nach Hause gekommen und sie ist dann gegangen anschaffen in der Nacht und tagsüber Mutter wann schläft Manuela wann habe ich geschlafen Nachmittags um vier fünf mein Sohn war in einem Alter wo das machbar war also, er wusste dann Zähne putzen und fertig mal. Er hat in seinem Zimmer rumgepuschelt, hat ferngesehen oder sonst irgendwas gemacht, ne? Die
1: neue Seuche verändert auch
0: Manuelas Leben. Ich weiß nur, dass ich damals im Hinterhof der Herbertstraße gesessen habe und dann kam AIDS und da ist das Geschäft noch mal ziemlich zurückgegangen. Dann kamen die Ängste. Aber es wurde ja eigentlich mehr oder weniger so verbreitet, dass es unter Schwulen erstmal stattfinden. Also die Krankheit hat sich bei den Schwulen ausgebreitet. Und ähm, ja, dann kam das halt, es geht nichts mehr ohne Gummigesetz, woran wir uns auch gehalten haben. Und ähm, ja, wir mussten versuchen, auch damit zu leben und damit klarzukommen. Ne? Manuela geht zurück auf den Kiez. Und dann bin ich im Hinterhof der Herbertstraße gelandet. Also damals gar, konnte man nur in der Herbertstraße mit Voranmeldungen anfangen. Wenn ein Platz frei ist und aus Gefahr kann ich arbeiten, konntest du arbeiten. Und dann habe ich mich da mit meinem zarten Slip und mit meinem BH hingesetzt, habe gearbeitet. Ja, und habe immer gesagt: mal eine politische Frage, bleib mal stehen. Irgendeinen Spruch musste man sich ja ausdenken. Ja, das ging auch ganz gut, bis ich dann gemerkt habe, oh, auf Stiefel würde aber vielleicht mehr gehen. Auf Stiefel? Auf Stiefel heißt auf Dominant. Aber es war in jedem Haus nur eine Domina erlaubt. Also es durften keine zwei Dominas in einem Haus arbeiten. Und der Zufall ergab sich, dass in einem anderen Haus ein Studio frei wurde und ich da angefragt hatte, ob ich da auf Stiefel arbeiten könnte und dann hat sie gesagt, ja, du kannst das Zimmer kaufen, das Inventar, was da drin ist, egal, ob es läuft oder nicht, du musst es dann bezahlen, egal, ob du auf Normal sitzt oder auf Stiefel und es lief am ersten Abend gleich und dann war klar, ich bleib auf Stiefel. Es war einfacher, auf Stiefel zu arbeiten, weil die Neugier einfach größer war von den Gästen. Wenn eine Frau auf Stiefel saß, die hatte das irgendwie einfacher, die Gäste reinzubekommen. Also man hat überwiegend nur genickt. Oder man saß wie eine Statue da. Der Gast kam ans Fenster, möchtest du reinkommen? Und da hat er Ja gesagt. Dann hat man den Finger gezeigt, da ist die Tür, dann ist er da hingegangen. Man hat ihn reingelassen, man ging aufs Zimmer. Und dann äh, gab es selbstverständlich schon für eine Domina 150, 200 Mark haben die gleich auf den Tisch gelegt. Man brauchte also nicht viel zu reden. Ne? Und angeeignet, die Techniken habe ich mir halt selber viel. Und durch die Gäste habe ich das auch gelernt. Also wie man so gewisse Dinge macht, wie man umgeht. Und irgendwann wird man ja immer selbstsicherer und experimentiert selber rum. Manuela ist
1: damals etwas über 20.
0: Ja, so zwischen
1: Mitte der 80er, 90er. Mit 13 hatte sie als Sexarbeiterin angefangen, war mit 16 auf den Kiez gekommen. Mit 18 stand sie an der Davidstraße und war dann ins Eros-Center gewechselt und dann nach St. Georg gegangen. Jetzt also wieder
0: zurück auf den Kiez. Und da es sich da mit der Herbertstraße so ergeben hat, habe ich dann zugegriffen und habe gesagt: Okay, ich probiere es einfach mal. Ja, man hat einfach die Möglichkeit, etwas entspannter mit den Gästen zu arbeiten. Und die Gäste bezahlen auch in der Herbertstraße irgendwie mehr als auf der Straße oder auf St. Georg oder im Error center Herbertstraße ging es meist mit 100 Mark los. Und irgendwann hat sich das natürlich auch eingeschlichen, dass die Frauen für 50 Mark gekobert haben. Die Herbertstraße ist Manuelas Schutz vor Aids. Quasi. Es gab sicherlich eine Phase, wo ich auch Angst hatte, mich anzustecken mit HIV. Aber äh, no risk, no fun. Also, wir mussten ja auch regelmäßig zum Gesundheitsamt beziehungsweise zum Bock. Das heißt also, wir hatten da regelmäßig Intimuntersuchungen. Und ich glaube, ich müsste jetzt lügen, einmal im Monat wurde uns Blut abgenommen. Und da wurden wir auf HIV untersucht. Aber ich habe keins gehabt oder bekommen. Es war eine Zeit lang, da standen wir sehr unter Druck. und Das hat sich natürlich auch bemerkbar gemacht im Geschäft. Und äh, ich habe ja aus dem Grunde auch umgezwitscht. Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf diesen Druck und und keine Lust mehr, äh, in die Erklärung reinzugehen. Also, es war mir eigentlich völlig egal, weil ich wusste, eine Domina hat halt keinen Sex mit den Gästen, sondern äh, sie macht halt andere Fantasien möglich als diesen normalen Sex. Und das fand ich halt faszinierend. Und als Verdienstquelle halt besser als das normale Arbeiten. Dominant ist ja eine Schiene, da muss man drauf Lust haben. Oder der Gast muss sagen, ich möchte das gerne mal probieren. Und der ist sich dann darüber im Klaren, dass er keinen Sex mit einer Domina hat. Dass da halt Spiele stattfinden, Rollenspiele oder Fesselspiele oder in der Richtung eben sich das alles abspielt. Ne?
1: Was Manuela immer noch fehlt, ist die Liebe. Der Vater des Kindes, der Quartalsäufer, ist weg. Ihre Kolleginnen nennen ihren Zuhälter ihren Mann. Und sie ist froh, dass ihr kein Sprechverbot geben kann.
0: Also es gab mal eine Zeit lang... Da haben die Frauen unheimlichen Wert drauf gelegt, dass sie gesagt haben, wir sind keine Muren, wir sind Prostituierte. Die Zeit gab es schon mal. Aber das ist auch schon so lange her. Was es halt von den Zuhältern auch gab, das wäre vielleicht noch mal ganz interessant, ist, dass es auch wirklich Sprachverbot gab. Es wurden Frauen dazu aufgefordert, nicht mit der Frau zu reden. Das gab es auch. Und dann war die Hörigkeit so groß, dass es auch nicht stattgefunden hat. Und hätte die Frau dann mit der anderen Frau doch geredet, wäre das natürlich ein Grund gewesen, sie zurechtzurücken und zu sagen, hier, du hast was gemacht, wo ich gesagt habe, das sollst du nicht machen. Also die Frauen wurden nicht so geschlagen, dass das ersichtlich war oder gewesen wäre, sondern äh, mehr oder weniger, ja, sie haben schon mal eine Ohrfeige bekommen, aber die Rötung verschwindet ja schnell, aber Blasuren wie blaue Flecke und so haben da mehr am Körper stattgefunden. Also wir haben es auch teilweise mitbekommen, wenn da oben eine Frau zusammengehauen wurde. Also es war manchmal, war wirklich, war nicht schön. Halfen sich die Sexarbeiterinnen gegenseitig? Nein, wir haben uns da absolut rausgehalten, weil das war No-Go. Wir konnten der Frau äh, überhaupt gar keine Aufmerksamkeit schenken. Äh, Wir haben vielleicht so ein bisschen getuschelt. Und haben vielleicht immer so über den Arm gestrichen, aber wir durften uns da nicht reinstecken. Untereinander war das, was die Männer zu ihren Frauen sagten, heilig. Und da haben wir Frauen uns nicht reinzustecken. Dann hätten wir wieder Ärger mit unseren Männern bekommen.
1: Half die Polizei?
0: Also es waren sicherlich ein paar Frauen, das war bekannt. Also es hat sich dann auch rumgesprochen dass Zivis unterwegs sind, die versucht haben, so die Mädchen zu überzeugen, sie möchten doch bitte auspacken und möchten erzählen, in was für Verhältnissen, die mit ihren Zuhältern zusammen sind und ob sie unter Druck arbeiten. Aber an mich ist da keiner herangetreten. Die Zivilfander schlichen rum, haben auch äh, an den Fenstern mit den Frauen geredet. Und es gab bestimmt Frauen, die zugänglich dafür waren, und die den Schutz gesucht dann haben später. Aber mir ist es nicht bekannt. Ich habe nie mitbekommen, dass eine Frau irgendwie ausgepackt hat. Nie. Wir wurden vorgeladen und wurden natürlich schon da äh, matritiert, dass wir doch sagen möchten, wie so und so und so das lief. Wo ich aber nicht zu so sagen konnte. Also wir haben vorher halt gesagt bekommen, was wir sagen können. Und gewisse Sachen konnten wir dann sagen, die bekannt sind. Das wussten wir dann. Aber bei gewissen Sachen haben wir dann halt geschwiegen. Und das, was bekannt ist, das kann man halt sagen. Und die Sachen, die nicht bekannt sind, da hat man sich dann halt zurückgehalten. Oder hat halt gesagt, da wissen wir nichts von, da können wir nichts zu sagen. Die Polizei. Immer
1: präsenter auf der Reeperbahn. Das Personal wird aufgestockt, die Technik besser. Jetzt werden auch Frauen eingestellt, auch um den Kontakt zu den Sexarbeiterinnen zu
0: pflegen. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie die mit uns umgegangen sind, auf alle Fälle nicht unfreundlich. Weil die wollten ja im Endeffekt was von uns wissen. Es gibt jetzt einige Verhaftungen. Alfons ist verhaftet worden, ja. Ich habe aber später erfahren, dass Alfons halt ein Lebensgeständnis gemacht hat. Der war mein erster Zuhälter auch. Und dass er dann raus war. Also dadurch, dass er ein Lebensgeständnis gemacht hat. Also er hat eben alles erzählt, was er, die Machenschaften von der Nutella, wie sie es gehandhabt haben, wie es gelaufen ist und solche Geschichten. Da hat er ja als Junge viel mehr Einblick gehabt als als wir Frauen. Also er hat ja für die Jungs gesprochen und das habe ich halt auch später erfahren. Was macht man mit dem? Also er ist bestimmt nicht mehr angesehen, ne? Was mit ihm im Endeffekt passiert wäre, hätte man ihn gekriegt, kann ich nicht sagen. Das ist für mich halt nur, wenn man sagt, dass er ein Lebensgeständnis gemacht hat und hat eine neue Identität bekommen, dann muss das sehr umfangreich gewesen sein, denn äh, sonst hätte er das alles nicht bekommen. Während die Polizei immer intensiver und mit immer neuen Methoden
1: versucht, den Sumpf trocken zu legen, wie es heißt, Geht die Party auf dem Kiez weiter? Für viele Freier, für massenhaft Touristen und manchmal auch für Manuela, das Mädchen, das auf St. Pauli die Mutter sucht.
0: Ich habe ja dann erfahren, dass sie auf unerklärlicher Weise umgekommen ist. Aber dann wollte ich zumindest erfahren, wer sie vielleicht gekannt hatte. Ich hatte ja nie ein Foto von ihr gesehen oder wusste überhaupt nichts von ihr. Und später habe ich es erfahren. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit, ähm, ja Durch die Diskotheken habe ich mich vielleicht auch so ein bisschen betäubt. Und ich fing auch an, Leuten einfach, wenn ich Geld hatte, was auszugeben, gib denen da drüben mal ein Bier von mir. Oder gib ihr mal da drüben eine Cola oder so. Also ich mochte das, das Großkotzige, diese Unabhängigkeit. Aber es fehlte ja eigentlich der passende Mann an meiner Seite den ich ja heute noch suche, also so gesehen, die Geborgenheit. Ich suche wirklich Geborgenheit, Zufriedenheit und auch so ein bisschen Sicherheit und Unabhängigkeit. Manuelas Sohn ist heute erwachsen. Ich habe ein Kind bewusst bekommen und ich wollte für ihn ein besseres Leben als meins und hätte auch alles dafür getan, also das habe ich ja auch getan. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch sitzen würde, wenn es hätte meinen Sohn nicht gegeben, ne? Also ich hatte eine gewisse Verantwortung zu tragen, der ich auch nachgekommen bin und habe es versucht, so gut zu handeln, wie es irgendwie möglich ist. Und äh, meines Erachtens habe ich es gut gemacht, habe es geschafft. Und jetzt wäre mir das eigentlich egal, ob mir was passieren würde, weil jetzt weiß ich, er geht seinen geraden Weg und äh, ich kann mich von dieser Verantwortung lösen. Ähm, Ich wollte einfach nicht, dass er das durchlebt, was ich durchlebt habe. Und da musste ich halt manche Hürden für schaffen. Und es ist halt alles mit Geld verbunden gewesen. Also es wurde mir nichts geschenkt, gar nichts. Im Prinzip müsste ich mich jetzt um mich kümmern. Ich habe ein Buch geschrieben und äh, hoffe, dass es ein zweites Stammbein wird in meinem Leben, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch in dem Milieu arbeiten kann. So, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke und dann denke ich auch, Mensch, du bist 57, du bist eine alte Frau. Du bist wirklich 57, das kann nicht angehen. Was kannst du noch vom Leben erwarten? Wer will dich noch? Dann guckst du dich nackt im Spiegel an. Dann denkst du, oh Gott, wenn du dich vom Typen ausziehst, dann sieht er vielleicht ein Hängepo oder sieht irgendeine Zellulitis oder sonst irgendwas. Dabei ist es das Alter irgendwie. ne? Und damit komme ich schwer klar. Was würde Manuela dem 18-jährigen Mädchen von damals raten? Mache alles so, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Manuelas Welt ist der Kiez. Aber da lebt sie
1: inzwischen nicht mehr. Die Mieten sind teuer geworden. Und vielleicht ist ihr auch die Unruhe zu viel, auch wenn es ruhiger geworden ist. Aber sie kennt den Reiz der Reeperbahn, ihre Ausstrahlung. So hat sie den Kiez angetroffen, vor mehr als 40 Jahren.
0: Ich glaube, so ein bisschen das Unbeobachtete, dieses Mystische, dieses dieses Freizügige, dass man sich hier so bewegen kann, wie man will, dass die Krawatte auch nach hinten fliegen kann und keiner würde sagen, du richte mal deine Krawatte richtig. Du konntest dich eigentlich bewegen, wie du wolltest, ne? aber natürlich konntest du dem natürlich nicht auf die Schnauze hauen oder sonst irgendwas, sondern einfach, du konntest dich halt so geben, wie du bist. Es wurde dem keine Aufmerksamkeit geschenkt. Als die Zeit der Luden und
1: Prostituierten ist und der Kiez noch glitzert, kommt die 18-jährige Esther Lindemann auf den Kiez. Schon während ihrer Ausbildung zur Polizistin ist sie an der Davidwache. Es gab Schlägereien, es gab Neb, die Touristen wurden bestohlen. Es gab Drogendelikte, es gab Randständige, die sich untereinander gehauen haben. Es gab aber auch... Normalbürger auf St. Pauli, die die Hilfe der Schutzpolizei brauchten. Und es gab die Touristen, ganz, die schlicht und einfach nach dem Weg gefragt haben. Kiezkinder. Die 80er in Hamburg-St. Pauli. Podcast von den Machern der Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65, Ina Kesselboom, Georg Schurzentaler und Florian Fettweiß. Ich bin Julia Hummer. Die technische Realisation des Podcasts hatten Tobias Falke, Markus Freund, Jens Kunze und Jan Merget. Musik Nils Katschirek, Regie Nikolai von Koslowski, Redaktion Ulrike Thoma. Kiezkenler ist eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022. Die Doku-Serie Reeperbahn-Spezialeinheit FD65 gibt es in der ARD-Mediathek. Mehr Infos unter www.ndr.de-reperbahn.